0: 你好，欢迎收听人生 RPG， vs t 我是多可怕。这个频道将透过一本书陪伴大家一起增加人生的经验值以及技能。这次要跟大家分享的书籍是《管理愤怒的技术》。那作者呢，做的是日本的一位脑科学专家茂木千一郎。那至于为什么会挑这本书呢？是因为、呃、在工作上大家多多少少都有一些可能，哎莫名其妙，就是会有一种比较情绪化的同事啊，或是上司。那在自己的工作当中，也是有遇到这件事情。那有时候在想说，哎、欸，那这些人到底为什么会这么常生气？因为对于这愤怒或者生气这件事情来讲，我自己就还好，因为我本来就是呃比较应该算是比较乐观，所以不会有就是那种很爱生气的这种事情在我身上发生。如果认识我的人，应该多多少少也知道。啊，我只是爱讲干话而已。但真的，如果要生气起来，以现阶段的来自己来说，好像没有那么的容易发怒或是愤怒、嗯。所以我在想说，哎、欸，有没有一本书可以找到，就是可能这些人会生气、比较情绪化、爱生气的人，呃的原因是什么？所以我就刚好在啊，诚、呃、品有看到这本书，然后用别人的易方券把它买下来。好，那这。本书会呃会用五个章节跟大家分享，然后一起来探讨生气跟愤怒这件事情。好，那第一个呢是为什么会生气？那作者在这个章节有提到说，其实作者自己在以前的时候也是很爱生气的人。那他有归纳一个原因，就是因为就是年轻气盛，所以很容易会有就是情绪上的表达。那越来越老之后，你就发现，哎、欸，有时候生气不是那么一件重要的事情。那作者也有提到说，如果以如果生这个全民平均生气值来说，就是作者自己定义的一个叫做 GNA。那他觉得日本是全球最高，就是 GNA 的国家，就是日本人其实很看表面上都是很温啊，就很 OK 啊，什么都好。但其实你会发现，日本自己内心的生气其实真的蛮高的，因为有些事情，就不是这么好表达嘛，那就郁闷在心里，然后可能透过其他地方宣泄。那作者有提到，就是那有主要三个原因导致会生气。那第一个是不满，那不满就是跟期待有落差，所以导致你生气。那第二个是不安，因为不安的原因是因为你无法预知未来。有时候你在无法预知未来的时候，你可能会对未来现况感到担忧或是生气。就好像现在疫情来说，好了、哎，我们真的不知道到底什么时候会,会结束一天，所以我们可能会。有些人会比较极度的把这些不安夸大成愤怒，或者说，哎、欸，为什么政府多没有来做事啊，什么之类的，然后就是表达这些愤怒这样子。好，那第三个是不顺，不顺就是所谓的状况不是现可能跟自己设想的一样，就好像说，哎、欸，如果可能家里是餐饮业或者是相关的，那你会发现现在疫情的关系，可能就跟可能平时生意很好，但是因为现在自从啊、呃、外带之后。你可能就会少了一部分的营收，那就是所谓的状况不顺嘛。那所以这个部分可能也会导致愤怒的产生。好，那作者总归这三个不安、不满、不顺的原因，把它归纳就是在每个人价值观。因为会愤怒，其实回归回归到最根本，就是每个人对于一件事情看法不一样。如果看法不一样的话，那我们要怎么去界定别人会不会生气？其实，哎、欸，可能这件事情我这边觉得。还好,、啊、好啊，为什么要升级课？可有些人就说：“哦、啊，你踩到我的点，所以这就是所谓的价值观地雷。可能我们自己在踩别人的时候，因为你不知道他对方是什么样的人，可能工作上的同事啊，或者是平常一般的朋友，你会觉得啊，这个地雷你可能不知，你根本不知道有地雷，你就踩下去就爆了。但如果可能对比较熟悉的朋友，你就会知道说：，哎、欸，这个东西要往后退一步，因为你要踩下去，你就要炸了，是别人要炸，所以也会就是这个炸，所以就会一起受伤。”不者你猜到很会愤怒，然后其实原本就自己有敌人，那个人也会愤怒，那可能会造成两方不愉快，进而就是可能就损失一个朋友或什么之类的。所以有时候愤怒其实不是说一个非常好的状况。好，那作者有提到，那大部分的愤怒都是不好的。那有没有就是好的愤怒？有好的愤怒，其实可以带来革新或改变，可是这个东西要在愤怒之后有真的有实体作为。如果真的有让世界或者是整个周遭生活或者是上班状况变好啊，那我觉得就是好的愤怒。但作者提到一个很我觉得有点黑人问号的举例，他就是提一个就是瑞典少女。那瑞典少女就是那个气候少女嘛，这大家有在关注实事的应该就知道。他觉得就是如果瑞典少女的这种愤怒跟不安能够激起大家对于全球环保或气候的意识的话，那对他来说就是。好的，可是因为瑞典少女在网络上风评就是好坏价值极端啊，因为有人就会觉得她很好，就觉得啊，你还不是在用什么火车搭火车搭飞机，那种浪费，就是他们排放的东西的。所以这件事情，其实我觉得看看，我觉得总体来上还是 OK 啦，就是大家大家呼吁要注意气候变迁这个问题，我觉得是好，整体来看是好的好。那作者后来有提到，就是因为他原本自己会生气嘛，那他有提到说，哎、欸，为什么他渐渐？没有生气的原因，他自己又讲了三个。第一个是，哎，生气其实没什么好处，因为对自己跟对别人根本没有帮助。那第二个是，就算你生气了，对方一样、啊，对方不会改变，因为基本上大家觉得，哦，你生气是你家的事啊，我跟我屁事。可能工作上更是如此。哦，生气，有发现事情啊没有嘛，因为发现有些人愤怒完，事情没有改变，所以那个等于让生气是没有意义的。好，第三个是，当你愤怒的时候，你就会看到别人的缺点，所以这个事情，当有时候其实就很简单了、啊，往好处看。因为你当你不爽的时候，你当然就会把别人祖宗十八代啊全部挖出来骂。那这个时候你能看到的东西，就真的只有缺点。所以有时候，其实在你要愤怒的时候，你可以想一下这些东西，回馈到最根本、呃，没有帮助嘛，没有帮助就不要生气啊、哦。大家真的是哎，深呼吸。啊、哦，那有时候就是要去仔细考量愤怒带来的后果，因为有时候其实你就像有些人，你觉得他对他，有些人说会说，哎、欸，我骂他是为他、啊，可是对有些人来讲，你骂我就不想做事啊。因为就像我来说，我自己来说，如果你越骂我越，就是我就是越要摆烂的那种，因为没有你骂我啊，干我就给你骂就好了。对，所以可是有些人你刚用讲的，哎、啊，他会觉得，哎、欸，有道理，有道理，我们就来干。像我,我觉得，我就你妈，我，我就不会想你。我觉得啊，你是爱装阿小，有什么好骂的，对不对？所以再还就是我们要如何，就是要尽量成为就是不生气的人。好，那後,后面也会提到，就是如何让自己就是降低自己的愤怒啊，或是什么帮忙这样子。第二个是生气的原因，那大家就会觉得生气是自己自己在生气，可是其实对于猫不见郎这个脑科学专家来说，他觉得。生气其实是脑被入侵，最终生气的其实是脑，是我们情绪跟化学物质导致我们生气。这个就是生气或愤怒的时候，其实就是脑被海克入侵。那大概作者提到，这个愤怒值大概会在，就是维持在十秒左右，可能最不爽的时候大概是十秒。可是有时候就是因为这十秒，你的直牙，或是你的朋友，或是你的亲属关系，就这样被你破坏。所以有时候我们。要去回推，尽量不要到达那十秒，因为有时候事情很难改。因为你有时候，如果你有遇到那种自己可能比较难拉下脸去道歉的人啊，那可能真的一个朋友就这样没了，我觉得很可惜。所以尽量不要分。好，那作者提到，其实以前啊、呃，在人的演化的时候，愤怒的本能其实为了抵挡生存者入侵，就好像说，哎、欸，如果有人来进入我的领域或者我的地盘的时候，那我可以用愤怒或者是。攻击状态，让大家哎，让外来者或是要清袭我们的物种，我觉得说、欸、这个不能靠近，可能没有办法攻击它，或是没有把它没有办法吃掉它。所以，愤怒在过往的时候是一个维护自己生存的一个方式。可是，作者在这边提到说，以现在演化到现在现今科技跟现今生活的时候，生气跟愤怒的原因只剩下满足自尊心跟取得一种满足感的手段。就好像说，哎，有些人可能一生气，嗯、啊，情侣就会百依百顺他，所以他用生气的方式去让取得别人控制，可以控制别人的方法，然后可以满足自己的一种方式，那也可以维持自己的一种自尊心。所以，这是作者觉得一线阶段，可能现今生活跟人类文明来说，愤怒剩下的功能就只剩于满足自尊心，跟就是满足自己的一种手法这样子。那我们如何在脑中窥探愤怒的成因呢？那有就回回回归到刚刚说的三个不不满、不安、不顺这三个东西会在脑中开始产生之后，扁条就是作者提到扁桃体会下达一个叫做不愉快指令。那不愉快指令还其实还不是真正的愤怒、啊。哦，那至于如何会不会愤怒，就要交给额叶来判断。如果也熬夜能控制的话，那你其实就不会生气。那如果你没有办法控制熬夜的话，这个时候你就会开始生气。那作者提到说，一个车祸的人，他车祸的时候就是脑有损伤，铁棒贯穿他的脑袋，然后后来有救成功。可是因为救就是车祸当下那个铁棒贯穿，他，就是破坏到他的熬夜，所以这个人。康复之后，他变得很容易生气，是因为他的额叶已经没有办法去控制他有没有办法生气这件事情。所以回归到最后，回归到根本，就是如果额叶你能控制他的话，就可以让自己降低愤怒跟生气的可能。那作者有提到说，哎、欸，有些人你会觉得他好像是没有在生气，但就是那种你可能要问他事情啊，或者是问他什么东西，他不想说明。其实不想说明，对作者来说就是一个不行。在生气跟表达愤怒的一个方式，而且作者有提到，就是因为生气其实是会传染的，就好像我们脑就是脑袋里面有个镜像系统，哎、欸，你看别人生气，你可能也会被别人生气的情绪给影响，然后就是一个传一个，所以生气在这个时候就是会传染的，所以这蛮可怕，就是一个连锁效应。那作者有提到雄性的睾丸激素。就是会产生攻击的欲望嘛，所以他会让自己、让人、男性有就是比较容易产生愤怒跟情绪表达的一个方式，就好像说，路怒症，不知道大家有没有这种路怒症？路怒症就是可能开车遇到不满或不顺的时候，你就会开始在车上啊乱干屌啊！哎，我自己有时候也会这样，所以其实路怒症这种代表就是男性的一种就是愤怒的产生。那那如如果呢？作者提到，如果你把一个男性啊，作者呃，男性开车的人旁边在副驾或车上有个女性，其实他会降低她生气或愤怒的情绪很多，因为女性会分，女性会有所谓的催产素，催产素就是快乐荷尔蒙，它可以两者冲突，所以你会发现，如果车上有人跟自己开车，其实也不太一样，就是因为催产素跟某种程度上对我，来，就是对我自己的认知。睾丸激素跟催产素两个，两者可能是一个是制造冲，一个是制造冲冲突跟愤怒。那催产素就是让人降低降低愤怒跟冲突的一个激素这样子。那作者有提到，就是生气的部分，男生就是会比较直接，那女生会比较间接跟婉转。那作者也有提到，就是哎，平常是大家有些人会开始跟吵架、情侣吵架之后翻旧账，那为什么翻旧账呢？翻旧账是因为。额叶旁边有个海马回，海马回会去记忆之前的一些东西。那如果你在吵架的时候，海马回会去刺激当初的那些记忆出来。好、哦，当初当初的记忆被你刺激到的时候，就会被想起来，想起来呢就会拿出来吵。所以这个是一个可能大脑本身的设定。所以，但也可以就是尽量不要翻旧账，因为翻旧账真的会引爆那冲突更大所以啊，有、哎、什么事情好好说，不要吵架，不要生气，真的真的。开开心心过人生不是一件很棒的事情吗？好，那作者另外也有提到，哎，如果把生气往后延的话，你就是有一个就过往过往的哎过后的人生，你会就是会比较容易成功。这个就要举例到我们以以前有个很著名的棉花糖实验，棉花糖实验就是让一群小朋友在他面前摆棉花糖，如果可以维持十五分钟后再吃，那你会得到第二个棉花糖。和大多数的小朋友会没有办法控制那个时间，就直接拿了，就可以直接吃，因为你吃的也不会怎样。可是你多，你多等，就会有多一颗棉花糖。那回归到这个社，回归到这个实实验最后的根本，作者提到，如果那些大多数可以往后延的人，那代表他也可以将生气往后延，相对于他的成功的几率跟未来的发展都会比较高。所以这个。往就是不要只限于当下，有时候往后看，对对，将生气跟快乐都往后延。那其实很多事情就没有这么的严重，因为其实我们有时候在看某些事情，你会回想说，哎、欸，十年前跟十年后，哎、欸，你十年后来看十年前的事情，哎、欸，其实就好还好为什么当初可以弄成这个样子？就是觉得自己很莫名其妙，对。可是，在那个当下，有时候就是因为真的情绪或是各种的状况，你不得不。做出那个决定，我可能不得不生气，或者是其他的关系。所以，当往后、往后、往后，你就发现说：“哎、欸，那时候那件事情好像也不是很怎样嘛。”对，但所以就是尽量让自己不要有太大的情绪波动。对，好的，开开开心心这种我都 OK。可是生气哈，大家尽量不要。那再还就是作者有提到，就是对于愤怒的管理方式的处理还有表达。首先，对于个人的部分，个人部分就是其实最根本的东西。我觉我觉得，综合作者提到的任何事情，我觉得最重要的根本就是先转移自己的注意力。对，作者提到说：“哎、欸，你可以先先写一个数学题，写一个数独什么之类的，就是让自己的注意力先分散到其他地方。”还有，我觉得这个蛮有趣的。哎、欸，作者说先消一个，因为作者提到，像跟愤怒在人类的。脑中是只能同时出现一个，所以如果你有办法笑的话，其实你某种程度上，哎、欸，你就没有办法生气喽。就这个东西，欸、你再怎么不想先笑一个，很多事情就会被压下来。好，这件事情我觉得这个这个功能相当的有用，因为我本来就嗯蛮爱笑、讲干话的，所以、嗯、所以其实这东西对我来说，哎、欸，好像这是一个日常。但如果可能对平常很爱生气的。这个可以试一下，先笑一个嘛。哎，我们先笑一个嘛。哎，对，这样就是你会发现说，哎，世界好像没有那么的不爽。好、啊，那作者有提到，哎，大家先去买一杯咖啡。那为什么先去买一杯买一杯咖啡呢？那作者有提到，就是交感神经跟副交感神经两个同两个神经系统啊。交感神经主要就是会增加愤怒的愤怒的值，那副交感神经可以降低愤怒的状况。那为什么要去买咖啡？副交感神经可以在运动或是走让身体在活动的时候增加分泌，那你就可以降低你生气的频率。我觉得这个部分 OK， 可是我觉得还有一个重点，我觉得如果你去买咖啡的话，建议你可以就是离开那个现场，离开你可能愤怒或生气的现场，那你就要先往后退，然后一样分散自己的注意力，去稍微放松一下，想一下，那这样的时候就可以不要这么的愤怒，这么生气。那你可以可以透过其他的注意力。去分散一些自己可能当初或是那个当下不满的事情。那作者还有提到，就一个就是安慰自己，就是说你可能在准备要不爽的时候，其你换一个想法。那所以说，哎，好像也没怎么样嘛，就是没有这么惨啊。其实有些人很多时候，其实有时候其实在投资的领域，当你看到股票的时候，因为可能如果你看到自己的股票或是大涨或大跌，你都没有，你可能大涨你没有买，大跌你没有卖。那你就会可能自己说，哎、欸，其实好还好还好嘛，我们在这个投资的成占比没有这么多啊。Oh, 对，这也是一种安慰自己的方式。所以有时候你快生气或者不满的时候，你其实换个想法，先换个想法说，哎、欸、哎、欸，没有这么严重，没有这么严重。所以就是让自己能够就是得到慰藉啦，就是自己先安慰自己，那这样就不会这么生气嘛。好，那如果对于个。对方呢？如果对方在生气的，就是对方生气的时候，哎，如果作者有提到，因为日本算是电车蛮蛮发达的嘛，那在发达的过程中，其实有时候觉得日本的人潮就是在电车里面很拥挤啊，或者是在车站里面，其实有时候现在网络时代，边滑手机，然后就不小心撞到对方。那作者有提到说，那如果是现在这种，如果是可能真的撞到手机的话，那边滑手机撞到对方，哎，你先跟人家道歉。我说：“你先讲一个，拍谁？不好意思，这样其实很多时候愤怒，别人愤怒就会被你拉起来。哎、欸，就好像茄子蛋那个就是 MV 嘛，他不是那个高级姐说，哎、欸，拍谁拍谁，花心球，然后跟我洗干。哎、欸，对不对？先道歉，然后就可以开始唱歌，这样不是很棒吗？对不对？唱个歌就可以往后拍 MV， 了对。好，那茄子蛋的 MV 可以去关注一下。好，那再来就是听对方说话。”认真听对方说话，别别人会觉得他有被重视，那他自然而然就会降低自己愤怒的愤怒的指数，那进而好好的说话。然后再来是这个也是延伸到刚刚说话的部分。如如果如果是对方嘛，听对方说话，那如果是自己呢，自己的话，你可以把话说慢一点。如果把话说慢一点，会迫使对方要认真听你讲话。如果他被迫他认真听你讲话，就变成说。他没有心思去生气，因为他认真听你讲什么，所以我觉得这个方式也是不错。如果可能在工作上啊或职场上，可能有遇到一些可能意见或是工作上冲突概念不一样的时候，哎，慢慢讲话，听，让对方逼不得不听你好好说。我觉得这是一个不错的方法。如果是在同辈啊，如果如果我觉得是在上对下的关系啊，有时候你讲太慢，可能又要被点。所以这件事情，我觉得大家要斟酌的用。那再来一个是，哎、欸，找别人帮忙，就是作者有提到，就刚刚那个车日本的车站那种生活模式嘛。哎、欸，如果有些人可能你已经道歉完了，他还趁俩工啊，说要告你啊，说你为什么走路不小心啊，然后找个人你干掉之类的。作者有提到，那就找站务员帮忙嘛，或者是找别人，就是找别人 cover 你，因为有时候你找别人来，别人就会迫使说，哎、欸。可能你一开始对方是一开始对一个人生气，可是他如果你找了其他人来，他变得不得不说，哎、欸，我是好像对好多人生气，这样我好像功亏贵啦，那某种程度上他自己也会降低自己的怒气，然后有些人可能就心欣然的就,就走了，就没事了。所以我觉得在这个方法找人帮忙也是一个很有趣的模式。好，那最后一个我觉得这个最北了，作者有提到说，如果你真的变，就是如果可能工作上或职场上。真的贬正在表达愤怒的时候，你可以用个所谓的就叫做记者式访问的方法来问他。然后这个时候你就要用一个真的很像记者的方法问他说：“哎、欸、哎、欸，为什么你现在有这种想法呢？为什么你现在这么生气呢？”因为你有没有发现，正常人在上节目受访的时候，他会很震惊的表达自己想说的话。所以如果用这种方法，你用那种所谓的记者式的访问在问他的，他会不他会不得不。把那个情绪先收敛下来，然后认真回答你可能正在问他的问题，所以我觉得这方法超北懒，就是你要用一个一个义，那个人怕被骂喽，还要用一个义正言辞的方式，你就跟他说：“哎、欸，请问这位先生或这位小姐，为什么现在这么生气呢、啊？是因为那个文件有什么状况吗？”然后他就会，他就会有一种就是自己被采访的感觉，然后就会降低自己愤怒的指数。我觉得是超好笑啊，就这个。我觉得之后大家可以就是尝试用看看，真的超配了。好，好，那再来就是，如果可能自己已经快生气的话呢，要怎么去跟别人表达？可能其实自己已经在不满或是在不喜欢的状态下。好，有、呃，我觉得第一个就是先用有去自嘲的方式来表达自己的愤怒，因为有时候就是你会不爽，可是你不爽，如果用直接或婉转表达方式，别人会觉得你自己好像。是也是一个情绪很高的人，就是不好相处。可是如果你可以用一个很悲人，就是某种就是用自嘲的方式在表达自己的不爽的时候，这个方法反而会吸引别人，就是你自己的人气。就是用一些可能就是先婉转跟说，其实是自己的问题啊。但其实你其实在反讽对方正在不爽，或是或是你只要用一个方式来表达说，我现在真的很不爽，但是。嗯，我还我还先用个北人方式把它讲出来，这个方法我觉得相当有趣。别人知道说，哎、欸欸，他有点生气哦，但他现在已经在搞笑了。那大家就是还是先不要这么北人这样子。那再来一个是表达自己的失望，因为有时候你用一种失望的表达方法，别人就会知道说，哎、欸，他可能已经在不高兴了，但我们是不是不要做这个样子？哎、欸，让人家先退一步去思考，说，哎、欸。这样对他来说好像不是真的 OK， 或者是工作上这个状况对他是有难度的啊。好，再再一个，我觉得这个是情侣比较用得到哦。当你表达就是准备在不爽的时候啊，先闪人，先不要讲话，什么话都不要说，直接掉头就走，让别人就知道说哦，他完蛋了，他生气了，他生气，了，被迫另外一方要就跟上，然后跟上这个时候完蛋，后面跟上那个人，他准备就被对方踩死我觉得这個,个方法就是，嗯，比较恶了，就是有时候就是准备要吵架什么，就发现有些人啊啊不想沟通就先走，让对方就是觉得说，哎呀， follow 他。我觉得这个东西，哎、欸，尽量不要，我然你他要用。如果对方没有跟上来，你会自己跟火他，因为他说，干，这些东西怎么没有办法用，这、就是、对他产生用处，然后别人就是，哦，你掉头就走，那你就得掉头就走啊，我就回家睡觉。好，我觉得这个,個方法就是应该只有情侣。跟谈判上面用得到，因为如果平常一般生活，你掉头就别人就说：“哎、欸，你生气，你自己的那是你家的事，我就算了。”好，那在第二，在下一个是透过别人，因为有时候你可能生气要跟，你可能对 A 不满，但是你可能没有把直接表达，那你就去找 B 跟 B 讲，那这个时候你就可以某种程度上先透过 B 发转嫁。我觉得很悲了，就是转嫁自己的情绪到 B 身上。那 B 可能知道，可能跟你比较好的朋友可以用。这个时候就请 B 去帮你跟 A 说：“哎、欸，他觉得这个方法或是这个概念有问题，可能需要调整。”我觉得这工作上也蛮适合的。可能你自己没有办法讲的话，透过别人，那别人也会。我觉得这方法也会让 A 知道说：“哎、欸，不止 B 跟你自己，其实有些人对这些东西是有意见的。”把那些不满，就我觉得就是用一个联合的方式、啊，让别人去找他说，让他知道说，哎、欸，这个概念或者这个想法，可能在执行上或处理上是有难度的。嗯，可能要决策的人去知道说，哎、欸，下面大多数员工对这个概念是有疑虑的。我觉得这个方法不错。好，再来最后一个是提示性的方法。哎，我觉得这个是作者我觉得蛮有趣的。他说，如果啊，您可能就是。夫妻之间，可能某种程度上，你觉得对方有外遇，那你可以跟说跟他说：“哎、欸，隔壁人家外，隔壁人家谁谁谁外遇。”用这种方法，就是用提示性的说法讓，让让别人让对方知道说：“哎、欸，我好像知道你在干什么。”好喽，不要玩玩太凶哦，这样之类的。我觉得，哎、欸，用提示性的方法表达自己的愤怒，我觉得还不错。可是如果知道人就会收场了，如果不知道的人，他就会越玩越大嘛。所以我觉得还是看每个人的，呃，两个。这如果是夫妻，还看是不是要看两者的，生活模式。因为有时候这你这样用，别人一样没有感觉，别人一样继续外面偷吃什么之类的。所以有时候还是要看情况去使用。但我觉得这个方法，哎，不外乎就是比较婉转了。可能你真的不敢就是抢或者是什么之类的。但我觉得这样好可怜哦，就是你还不能你已经被怀孕了，你还不能直接讲，真的是很辛苦的哦。真的是尽量不要了，这样好，就抠脸了。好，等我一下，喝口水。好，那再来是我们如何要培，我如何培养不生气的习惯呢？哦，作者有提到几个概念。第一个，呃，换位思考。因为当你就是准备要生气的时候，你帮对方想，那你会觉得说，哎、欸，好像如果对方是这样子的话，他会怎么做？如果在这个过程中，其实你也没有办法去再去思考說，说我接下来怎么愤怒，因为你要去想说，哎、欸，如果是对方会是怎么怎么样子去处理这件事情，反而能够让自己的要生气又愤怒的感觉可以消散。那第二个是什么都不要做，就放空，因为你放空的时候，你的脑袋也不会去思考任何状况。其实对我来说，这个东西就是我日常最常用的东西。很多人觉得说，哎、欸，我是不是？没有什么情绪，因为对我来讲，哎，今天的事情就是今天，因为今天的事情弄个不好，我就回家睡觉，因为睡觉就是明天又是新的开始。对我来说，这个方法真的还蛮棒，就是不要怕，可能今天的愤怒就带到明天，让自己哎每一天都是新的开始。我觉得这是一个还蛮棒的方式，就先睡觉，再怎么不爽，悲伤，你先睡个觉，可天起来，其实很多事情都没有当初的那么的。不满或不爽，所以有时候哎、欸，真的什么话都不要说，你就如果跟情侣吵架、啊，你就跟他说：“我先在睡觉，我先在这样，什么都不要说。”好，那下一个是哎、欸，找人说话发泄，我觉得这方法也是不错，因为可能已经有愤怒了嘛。因为有时候对我来说，愤怒有时候其实是慢慢累积的，哎、欸，累积累积累积，到最后就跑掉。所以如果你可以透过别人就是讲话或发泄，让自己调整，哎、欸，其实可能讲一讲就没了嘛。就过了，就没有那么的悲伤，所以可能找到个三五好友啊，跟你讲，跟他讲说，哎、欸，现在正在发生什么事？然后你可能觉得说，哎、欸，怎好痛苦哦，好辛苦哦，让别人顺便安慰你嘛，然后这样子，我觉得还不错。好，下一个是跳出舒适圈。哎、欸，跳出舒适圈为什么是一个养成不生气的习惯？我一开始就觉得哎、欸、莫名其妙，哎、欸、怎么啊怎么连接？那作者提到说，因为当你在跳出舒适圈的时候。你会很认真的去学习新的东西，或者是新的技能。在这个时候，其实你也没有时间多余时间去生气或愤怒。这反而是一个还蛮有趣的哎想法。因为当你真的在认真做某件事情的时候其实你也会知道说，哎，啊、哦、要生气好像也没有，也没有时间生气，因为你已经光要面对要怎么处理、嗯、新的技能或新的事物的时候，都已经焦头烂额了。所以你还没有，其实你也没有更多时间去想一些有的没的。我觉得这是一个还蛮不错的方式。好，那再来下一个是，我觉得，哎、欸，我也是觉得一开始不明说理。哦，他说是不要欠人情债。哎、欸，为什么不要欠人情债会跟愤怒有关系呢？因为有时候你欠人情债，人情债是最难还的东西。当别人可能对你，你可能欠别人一些一一一个情，那别人要你还，是要用一个就是你可能没有办法接受的方式要你还的时候，你反而会不爽。对，所以我觉得，哎，这个时候，哎，我想到，哦，真的，哎，所以有时候其实朋友之间界限有时候要划清了、啊，因为你有时候人情债欠太多的时候，别人没要你还，你又不得不，哎，你不得不还，因为不还你就觉得别人就对你超肥。那你在还的时候，如果你用你不喜欢的方式还，你会，你可能觉得说，哦，好痛苦，好不爽，哦、为什么我只不过请别人帮个忙，结果要还这么多？这种、个、情绪也会跟着上来，所以我觉得作者这一点就是讲的不错，就不要欠人情债，因为你欠人情债，就是这种东西是很难用一个实实力上面去比说，哎，我可能借你十块，你要还我十块，因为有时候一个忙的价值，并不是金钱就能或是一个等一个数字就可以去衡量的。然后再来是早起，哎，早起的话就可以，有时候因为如果你会赶车嘛，或者是工上班迟到，就会让自己很。就是一天的开始就很超干这样那作者有提到，哎、欸，早起去运动，然后让自己，因为运动会分泌好的，或是让你开心的技术嘛。早起然后去运动，那你每一天的开始就会用一个比较正常的方式去开头。好，再来下一个是替别人设想，嘿、欸，嗯、呃，就是替别人想，我觉得也是跟换位思考某种概念是一样的。但是他这个替人设想，还是就是真的是，哎、欸。我要如何去 follow 别人的东西？呃、因为换位思考，只是去思考。因为替人设想，跟讲说，哎、欸，别人如果正在处理这件事情，我什么可以帮上门？我什么可以帮上忙的？我可以帮上忙，那我要怎么做？那这样子你也没有时间去思考。说，哎、欸，我要怎么不爽？这样子好。那做一个是真正的祝福。哎、欸，为什么要真正做？因为其实网络上会发现说，有些人可能成功啊，或者是得奖，你会发现有些算命还在那边乱说哈,哈，成。可能他想，要且呢，第一次而已啊你，你要不要跟别人比？别人什么传奇，还人家传奇拿几次了？那也就是说，会发现说，哎、欸，双明好像就是好像真的见不得人好。所以，如果我们可以真正祝福别人的话，其实你也没有办法去生气。因为我觉得有时候在想，嗯、欸，双明为什么可以这么酸？呃，真的是因为他他可能有一些不满，他要表达吧？对，应该是这样子。好，那第五个要跟大家。分享的是，作者觉得这个新时代有愤怒，就像我们刚刚说那个刷屏的东西。作者有想到，二十一世纪的愤怒在二十世纪的时候其实是没有的。哎，为什么呢？因为二十一世纪，哎，我们有网络这个东西，网络的出现让大家更容易有一些情绪上的波动，可能不是非常的明显，但是你会发现，用网络有些人发言就是摆明就是很不爽或者很愤怒，让别人觉得说，哎。这个东西其实过往是没有的，因为以前过往可能真的是人对人嘛，人对人实体上接触，然后导致有情绪的产生。可是你现在来看网络时代，每个留言板啊，或是一些留言的状态，你就会你就可以感清楚感受到别人的生气，已经在网络上的那个文字上面显现、啊。那作者有提到，网络时代的愤怒，大多你有发现？你有有想过，哎，哪些人会因为网络那、啊、愤怒在网络上比较多？作者说。其实不是年轻人，是中老年人。因为中老年人在啊，进、呃、对应网这个网络时代的时候，他们是对于年轻人来说，他们是跟不上的。你会发现很多长长辈，哎、欸，他们没有办法用网络，他们最大用网络的功能就是每天发来的那长辈图，所以他们可能对于很多事情或是很多方式，他们其实不知道，然后可能又没有人教他们。对新的网络东西，我们年轻人其实一直以来都是慢慢的学习、慢慢的长大。可是对于中老年来说，他们其实对这种东西是很新的，他们根本不知道怎么用。那不知道怎么用，就会产生刚刚前面说的不满、不安跟不顺的状况。那他们就会更不爽，那导致更不爽之后，他们就会在网络上去留言，然后那边抢年轻人说：“哈、啊，你们没敢用啊，偷去吃大便啊！”问老人：“我们努力了什么，才成就你们什么？”对。所以这个东西，你会发现说，其实对于网络时代真正不满的，大多是中老年人。哦、嗯，那再来就是我们刚刚说那些网络留言，其实某种程度上就会延续，就是传递那个愤怒，因为镜像系统嘛，刚好就会跟我们说。那如果你是可能就是留言的版主或什么之类，对于这种情况呢，作者提到说，哎、欸，不要回应，嗯，不要反驳，还有不要删除 like 啊，不要删除。因为有些人可能不爽，他就会把那个东西删掉。那删掉其实也表达说你是在对这件事情生气，你不想看到，那还不想看到就眼不见为净。所以我觉得很多事情就是不要把它删除啊，因为删除别人觉得说啊，你就记不起啊。那我觉得在 like 那个收回功能也是，有些人现在,在 l i e 发一波标，那发标完，然后就把它收回。我觉得东西这个功能真的超被烂。因为我觉得收回这个功能，某种程度上是对自己的行为跟言语是一个不负责的方式啊。因为当你讲话，哎、啊，哇，还可以收回，那我们先骂，先骂，把你家骂完，然后再把话收回，就好像没事发生。我觉得这超悲惨的。因为我觉得对于自己要按出什么话再送出，我觉得这是一个要值得琢磨的事情。因为别人看到马上就会对那个文字产生情绪，毕竟现在是网络时代，看到字就很容易会有情绪的。波动，好，那再来是懂事。哎、欸，作者提到，你有没有发现现在年轻人好像对中老年人说，好像就是不太懂事。可是年轻人其实是懂事的，只是他们不想生气。他们觉得生气的东西，呃、欸，就过去了、啊。就是遇到不顺或是不满的状况，作者提到，因为我们这一代可能三十年、三十岁以下的人，小时候都是透过一些游戏去学习人生。那为什么游戏可以引发不生气呢？因为有你生气是没有把它破关的，你不是说你在那边摔手把就可以破关，所以年轻人会去思考说我要怎么处理才能让我自己在这个关卡突破，然后去下一关。所以年轻人会自己去一直找方法说，哎、欸，现在不是生气哦，现在生气没有办法解决事情，然后就去找下一个解决方法。哎，那遇到问题我再找下一个解决方法。我觉得这个东西就是对作者，哎、欸，我觉得作者他六十几岁了，有观察这。有观察到这一点，我觉得还蛮不错的。其实我们回回归到自己，自己也是，对我来讲，我可能应该算是哎比较老的年轻人、啊。那我觉得这件事情对我们来说也是真的蛮有帮助的，因为哎,哎遇到问题以前可能真的要破关嘛，啊想尽办法去把那个东西解掉嘛。那其实对应到现实生活有问题就把它解掉，其实这也是我一个生活的方式啊。但大家也可以尝试这样子，如果没有玩游戏，先去玩游戏、啊，马里奥赛车，或是。烂天堂了。好，那再来对于作者最后一点，他有提到说，就一个叫做后设认知。后设认知是自己能够从第三者的角度来看自己。那如果自己能够客观的看自己的话，很多事情就不会变得那么愤怒。那有些人就是因为没有办法从客观的角度去看自己，让自己有一点就是开始自大或不满，这个时候就很容易有那种愤怒的情绪产生。所以有时候其实。某种程度上就是内观了、啊，要逐渐的看从别人角度或从外围世界来看，哎，我自己这样做好或不好，是否会影响他人，或是冒犯到他人？我觉得这东西就是蛮重要的。好，所以总体来说，这个就是要跟大家分享的这一本书的内容。好，感谢这次大家的收听。这一次因为不在自己加入，所以我找不到一些可以分享的书给大家。那没关系，下一次应该就会有。疫情关系，很多事情都变得不顺或者不顺不满足，但他还是要每天期待新的好的一天都会到来。总有一天疫情会结束。好，不要这么愤怒哦。感谢大家的收听，好，拜拜。